0: Jeg var egentlig avskrevet av absolutt alle, det jeg hadde ikke levert gode resultat hele sesongen. Men så begynte kroppen å fungere på stordlekkende, en måned før ungdomsmesterskapet, og så fikk jeg trent bra i fire veker, og i nesten inne det så tror jeg ikke, jeg hadde helt tro på det selv, men det klaffet akkurat. Så da husker jeg at jeg vant 3000-meteren med to-tre tiddeler, og da lå bak, liksom så Peter Nordtug i, på fem mil i Falun, og, Falun, og så tok jeg akkurat igjen han leder henne, så da, da griner jeg litt etterpå. Det var veldig spesielt.
1: Da lytter du til Sund-Nord-Land-podden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sund-Nord-Land. Dette er altså podcasten for deg som vil bli bedre kjent med personer i Sund-Nord-Land, og som har lyst til å med og heie på deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Nå kom da, her kommer dagens episode. Hva skal til for bli en god løper? Da får du kanske svare på i dag, når Lars Lunde er på besøk. Velkommen til Sunnord-podden.
0: Tusen takk for det, Kittel, og tusen takk for flott intro. Veldig stas og for å være her. Jeg er meg en fast
1: Nu i helga var det flyplass Mila, ikke så langt her fra studio, og du kom på en kanskje litt sur andreplass. Jo, det er helt korrekt. Standardspørsmålet er jo, hvordan føltes det da?
0: Nei, det kjentes ikke bra ut. Målet var å vinne, men ja, formen er ikke helt på topp for 10, og slitt litt med en magekrampe, så kom in på slutten der, så da var det helt sjanseløs å slå som seieren, og det var en veldig god løper som kom fra Askøy for å springe, så da nå blir det vanskelig hvis jeg ikke er top of the game.
1: Sånn, men likevel så sprang du på 32 minutter og 29 sekunder. Stemmer. Men hvor fort blir det da på kilometeren da, sånn cirka?
0: Det blir 3.14,9.
1: Og hvis folk går ut og prøver springa springe av såpass kjapt på 1 kilometer, så er jo tippet de fleste med mig, altså jeg er veldig fornøyd hvis jeg klarer springer på 4.33 på 1 kilometer. Så du kan jo egentlig være veldig fornøyd.
0: Ja, kan jo egentlig da, men det kommer jo an på hva innsatsen har eh, lugget ned for å eh, springe fort. Og, eh, jeg har jo sprunget på 30 på eh, 10 kilometer før, og da er jo snittfart på 3-02. Eh, selv om det ikke høres så stor forskjell ut på den nivåen, så er det ganske stor forskjell på 30-20 og 32-29. Så eh, ja, skulle helst ønske at det var nærmere det enn eh,
1: 30-20. Men flyplass Milo, kan du fortelle lite om hvordan er det løpet egentlig, for de som ikke har vært å sitte på?
0: Vi fikk jo en idé i stort fridrett at et flatt løp da kommer til å tiltrekke mange, fordi alle har jo lyst slåss mot sin egne personlige rekorder da, og man har jo snakket litt om at en plass som i hvert fall er flatt da, er flyplassen ute på Sørstokken. Og så fikk vi jo muligheten da til å arrangere løpet til Merlin Korbe da i spissen så Hev seg rundt og spurte flyplassleder om det var mulig å få til da, og da var en god stevning. Vi fikk jo da løpet for første gang i fjor, og da hadde vi jo 400 påmeldte, men løpet ble jo utsatt på grund av Corona Jeg lurer på var to ganger før det ble arrangert til i oktober i fjor, men da visste det seg jo at uoffisielt 40 av de 50 beste satt en ny personlig rekord, så da viser jeg også at løpet er rask, så lenge det er gode forhold. Og det har jo ikke gitt at det på høsten, så i fjor så hadde vi veldig gode forhold, mens i år så blåser det jo mye, og da gjør det jo ofte på åpne plasser, sånn som flyplassen er. Så da blir det ikke så mange personlige rekorder i år, men det er et
1: veldig kjekt arrangement for det. Um, hvor mye vind var det i år?
0: Uh, jeg så ikke noen jakt, ikke hvor mye vind det var, så altså spiker... Uh Meldte at det var en 17-18 sekundmeter i kast, men det var vel kanskje mer en konstantvinn på en 28 nå, no, så det er ganske mye.
1: Hvordan påvirker det av farten?
0: Da, vi springer jo rundt rullebanen, og rullebanen er jo egentlig en lang strekke, så du får jo en strekke der du får vind i ryggen, og da går det veldig fort. Så for vår del så gikk det 2,55 på den, selv om jeg ikke ga på veldig mye, for det var egentlig litt sånn lureløp også mellom meg og han første, for vi har vært veldig jevne, så det så ville dra skikkelig på. Og så i den motvinnsiden, så gikk det om 3.20 til 3.25, så det ble en sånn jojo-løp da, kan jeg si. Så når en har medvinn, så tjener den jo en del, for den får jo vinn i ryggen, men den klarer ikke ta det igjen i motvinn, liksom. Så tio blir jo negativt påvirket, definitivt.
1: Ja, det det litt sånn surt når du har trent for et sånt løp, og så komme vinden og ødelegget ditt?
0: Ja, den øh, har jo lyst til å fort, så da er det jo kjedelig at øh, ytre faktorer tar fra deg muligheten til å fort, men øh, det er jo ikke et løp jeg... Øh, det er jo ikke sesongens høydepunkt for min del, så øh, jeg hadde jo stilt opp uansett, for det er jo på heimabane. Så øh, ja, nå var vi heldige i fjor, uheldige i år, så får vi satsa på at vi er heldige til neste år.
1: Før vi dykker ned med løping... Øh... Og en ganske mange spørsmål som har kommet in via Instagramen til Sunnodern-podden, så må jo folk få bli litt bedre kjent med deg. Hvis du skal dig deg selv for deg som ikke kjenner Lars.
0: Lars er en 25 år gammel mann, ung mann. Han er født og oppvokst på Stord, på Lunde, som er med et etternavn, med mamma og pappa, en ungere bror og en eldre bror, familiebord hond og familiekatt. Eh, nå bor jeg på Ådland med samboeren min, Lene, så jeg har, som jeg er så heldig å få vært med i snart 20 år. Tiden min bruker jeg jo på løping, men jeg studerer også grunnskolelærer, 5 til tiende trinn, nede på høyskolen på Rommetveit. Så jobber jeg som butikkmedarbeid på Falksport på Heiannes Storsenter, og så jeg er jeg lærervikar på Rommetveits skole, så det er veldig kjekt å slippe til det også. Utenom da så er jeg väldigt interessert i idrett og fotball, da. så jeg er Arsenal-supporter, så de fleste helgene er satt av til å sjukkamp. Nå er
1: Har <laughs> du synes det ganske travelt liv med studie og jobb, og ikke minst relativt masse trening?
0: Ja, er sjeldent er jeg ledig helge, i helgen, i hvert fall. Og egentlig sjeldent er ledig hver dag også.
1: Du nevnte att du studerer til bli lærere. Mm. Hvordan har det kombinert studie og topp i idrettslivet?
0: Både og. Jeg føler at har gått overraskende fint. Den är jo på en måte ganske lik så når en gikk på videregående og at en har, en har undervisning ja, fra relativt tidlig til på dagen, og så trener den jo før skolen, og så trener den på men jeg kjenner examensperioden spesielt i eksamensperioden at da, ja, når en sitter veldig mye og pugger, så blir en stiver og støl fysisk, men også utmattet psykisk og mentalt av å konsentrere seg såpass mye. Og spesielt praksisperioder er jo veldig tungt. Man har praksisperioder på en tre vekker der med er ute i skolene, og då är det obligatorisk fra 8 til 3. Og En kjenner det godt på kroppen da, når han skal trene fra halv 6 til... Nei, halv, til halv 8. Hver det er 8 til 3, och så speciellt mandagen och torsdagen når jeg jobber på butikken, så ska jeg jo være på jobb halv 4 til 8, og så trene igjen etterpå fra halv 9 til halv Så då... Ja. Då er det en tung dag, men eh, där och jag är otroligt heldig av att med eh av studie med at högskolan eh, på Västerland och samarbete med Olympiatoppen. Så då eh, har vi sånn som toppidrättsstatus som man kan få visst när utöver på hög nivå, antingen visst när landslagsutöver eller ha toppplaceringar i nasjonale mesterskap, eller eh, hvis en i elitteserien i fotball for eksempel, så kan en få få en tilrettelagt både examen og praksisperiode. Praksisperioder. Og begge praksisperiodene, eller begge praksisskolerne jeg har vært på, da skulle jeg egentlig vært på en annen skole. Men så spurte jeg om de kunne legge tilrettelse, og jeg fikk en skole som var litt nærmere, så jeg ikke fikk så lang eh, reisetid, og da ändte jag upp med till nu två skolor så var det väldigt nära så då har jag egentligen ja då da blir dagarna lite kortare än visst jag hade skolor som var längre veckor då och då gör det ju lättare utom om då så är det ju ska med inlämningar och en skal ju förbereda sig till de olika föreläsningarna och som nämnt i praktikperioden så ska han ju förbereda sig till de öktna en skal faktisk ha, så, ja, er da er det fullt kjøret dagen. Så akkurat de periodene så prøver jeg egentlig å roe litt ned på trening og for å på at jeg ikke får hove under vatten for lenge.
1: Sant. Fordelen er jo at du blir smartere av å springe, har jeg lest.
0: Da, jeg er ikke nøytral der, så jeg skal ikke uttale meg, men eh, jeg har jo faktisk brukt løpinger som eh, altså øvd til eksamen når jeg springer eh, litt på grunn av tidsklemmer men eh, det har funket ganske bra også, eh, blant annet at jeg eh, lager tankekart jeg pleier alltid å bruke før eh, muntelig eksamene for eksempel og så leser sig på da, prøver Leser på da tankekartet før går ut og springer, og så prøver jeg liksom å tenke på da tankekarte når jeg springer. Så prøver liksom å memorere da da. Så prøver liksom også en fotografisk minne, sånn at når det kommer på myntelig examen så sitter forhåpentligvis da tankekart, så kan jeg egentlig bare snacka utifra da da. Så da, og samme, da tankekart har jeg jo ofte med meg på 3 så det høres jo gurt kjedelig ut å kombinere de to kjedeligste i verden, 3 d og uh, pugging til examen. Men uh, når det ikke er så mye tid disponibel, så uh, har det funket ganske bra.
1: Men jeg leste noen forskning på det der, at hvis du kombinerte fysisk aktivitet og læring, så var det, var det gunstig. Så du, du er kanskje et eksempel på det.
0: <laughs> det kan godt være. Ja, uh, vi ser jo at den lerer mervis enn å bli mer, mer blodgjennomstrømming til hjernen, og en av aktiviteten så pumper jo hjertet mer blod, og då får hjernen også mer blod, selv om mesteparten går til de musklene som i bevegelsen. Så ligger sikkert nok i da. Da gjør det
1: sikkert. I dag er episoden sponset av Engelsen Anlegg AS, din totalentreprenør innen grunn- og anleggsarbeid. Engelsen Anlegg heldt det på stort, men de tar på sig oppdrag i hele Sønderlandsregionen, både for private og det offentlige. Skal du få lagt en vei eller få utført grunnarbeid, ta kontakt via engelsenanlegg.no. Stort takk til Engelsen Anlegg for at de er med som sponsorer for sønderland -podden. Hvis vi tar par hakk tilbake igjen til løpingen, da, hva tid var du oppdaget at du er godt god til å springe?
0: Jeg med friidrett når jeg var sju år gammel, men da var det mest eh, lek og moro. For jeg begynte med fotball når jeg var 4 år gammel, mener jeg. Eh, og da kombinerte jeg de to ganske lenge. Men først når jeg blev 14, da tog jeg på en måte et steg som var eh väldigt stort. Eh, en förutsatt eh, og och resultat är väldigt jämförbar eh, i løping så det är väldigt lätt att se hur goden är utifrån det resultatet och något månader. Ehm var 13 år gammal så var jag och vakade sån runt den topp 10 i Norge på eh, mina distanser eh, som var 600, 800, 1500 meter och ja, lite eh, men så fick jag slatter i knäet. Um, så var soppar som fattar att det klart inte ska skyta eh fotboll Så en spissers som ikke kan skjuta är ju bruklig. Så då blir det liksom at det att istället för att det hade annars kvar dag fritid eller annars kvar dag fotbollträning så blev det bara fritid för då har jag inte har gå på fotbollträning och inte kunnat skjuta liksom. Ehm um, och då tog jag väldigt stort steg i fritid för jag växte väldigt den Sommeren også, så når jeg var 14 så var jeg blant de aller beste i Europa i mitt årskuld på 1500 meter spesielt med noen andre distanser og då. Etter da så har det egentlig ikke vært noen vei tilbake. Jeg spilte fotball når jeg var 15 og 16, men da var kun for å være med gutter liksom, ikke for Trente nesten ikke i det hele tatt, det var mest kamp
1: men slatterst, da påvirker kanskje springer igjen? Ja.
0: Nei, det gjorde har En kjenner det i nervebakken, men det er jo den når en skyter og liksom bremser fra skuddholdet på sig den skikkelig eksplosive, eksentriske fasen da, som er, var veldig vond. Eh, og den får en ikke når en eh, springer longdistanse eller mellomdistanse. En kjenner det jo så klart når en spurter, men ikke på samme måte som når en skyter ballen. Så da gikk det helt fint. Jeg teipet jo kne godt før kvar eneste løpeøkt i sikkert et helt år, men det var ikke et handicap liksom, så klarte, det påvirket ikke resultatet i konkurranse og på träning Det var bare litt vondt, men ja, det var til å leve med, og da gikk jeg jo vekk etter hvert, for det er jo sånn voksesmerte.
1: Så da var du restet i Norges-toppen som 14-15-åring?
0: Ja, da var jeg... Da var jeg best i Norge i min aldersklasse på egentlig eh, alle mine distanser eh, og var raskest i Norden og Skandinavia på 1500 meter eh, men også på andre distanser. Eh, så da visste jeg på en måte hvor liste skulle ligge for eh, ja,
1: fremtiden. Ja, hvordan føltes det da?
0: Han følte seg ganske uslålig når eh, en har mange løper var der enn ikke taper mot jevne aldre. Så ja, det er litt derfor jeg driver på også, for jeg liker å vinne.
1: Hvis du tar oss litt gjennom løpekarrieren, hvordan har den vært?
0: Ja, det har vært mye opp- og nedturer.
1: Um, Bokstavlig talt?
0: Bokstavlig talt. Uh, når jeg var 14 og 15, så var resultaten egentlig helt fantastiske. Jeg kom jo alltid litt sent i form på grund av den... Uh, som sånn, med lägga upp träningen och i start då blev jag tränad av Nils Hettelflot och med protetera väldigt hårt träningsgrundlag som ens andre liksom toppe formen med en gång säsongen börjar i april maj så brukar med på något sätt de første löpningarna i säsongen på komma i form så då var det ett par löp i blev slott på i starten av säsongen men egentligen fra slutten av juni och ut så gick egentligen allt på skinner då år på och när en 15 så började ju nog med Norges mästerskap i aldersbestemte klasser. Og da, jeg husker ikke helt nøyaktig, men tog i hvert fall to, eh, to NM-guld og et NM-sølv på ungdomsmesterskapet på Askøy den høsten. Og da fikk jeg bestemannspremie for beste prestation i hele, hele kullet, uansett øvelse. Med, og da fikk jeg for eksempel Karsten Vareholm i klassen øve, så det er jo kjekt å kjøre på. Og så har det jo vært berg- og dalbana var 16, så var goda tränat. Jag hade en väldigt god vinter eh, og jeg husker spesielt, eh husker speciellt eh man hade backintervaller med Skärsholmarna och man hade egentligen brukt hela vintern på att jobba oss ner på 200 meters backintervaller från 37 sekunder cirka till ner på 32 och så plötsligt så kom jag på en ökte och var helt körd att ett et drag på 32 liksom och muska in klar 20 sånt. Så da skjønte jeg jo at oh, oh, enten så er jeg syk, eller, er det, eller det er i hvert fall noe som ikke stemmer. Og da satt jeg jo i et halvt år. Jeg ble, kroppen fungerte først i august da året, og da hadde jeg ikke fortrent skikkelig hele sommeren. Så da ja, var jo den sesongen spolert, men eh, på en måned så klarte jeg heldigvis å komme i form til å vinne ungdomsmesterskapet igjen. På 1500 meter hinder og 3000 meter. På grund av at jeg, selv om jeg ikke ble året, så var jeg allikevel god nok til å kunne forsvare de gullene. Det var en av de største emosjonelle idrettsøyeblikkene i søker jeg kom på i hvert fall. For da betydde det utrolig mye å vinne når en er underdog. Det, det er väldigt spesielt. Det var, var egentlig avskrevet av absolutt alle, det jeg hadde ikke levert gode resultat hele sesongen. Men så begynte kroppen å fungere på stordleken, en måned før ungdomsmesterskapet, og så fikk jeg trent bra i fire veker, og innast inne så tror jeg ikke, jeg hadde helt tro på det selv, men da klaffet akkurat. Så da husker jeg jeg vant 3000 meter med to-tre tiddeler, og då låg jeg bak, liksom så Peter Nordtug i, på 5-mil i Falun og, Falun, og så tok jeg akkurat igjen han ledaren. så da Och grina en lätt att språ. Av väldigt speciellt.
1: Hur hur så gjorde att en blir övertränad? Alltså blir du for ivrig.
0: Jag säger då det var nog en kombination av lätt flera ting. Jag konkurrerade väldigt mycket så att det blev för ivrig, det är i alla fall en faktor, men och så hade jag järnmangel på samme tidspunkt, Men då har jag inte ut för eller då fant jag ut det ut för efterpå. Så det var egentligen lite tillfälligt att med upptaga då. Og i tillegg så visste hun ikke helt hvordan hun skulle forholde seg til altså, å være overtrett, det er jo ikke en diagnose, liksom. Så hun prøver seg jo litt frem, liksom. Hun tar i veker rolig, og så prøver hun å gå på igen og så funker det kanskje en to-tre dager, og så står hun tilbake igjen, og så prøver hun kanskje to veker uten å trene, og så prøver hun igjen, og så blir det liksom... Ja, så tar det lång lang tid å komme tilbake fra det da, når hun liksom har en fast diagnose, mm. sant? Så... Hadde jeg visst da, jeg visst, i etterkant, så hadde jeg kanskje en eller to måneder helt off, og så vore påningen ganske mye fortere. Um, uh, jeg husker jeg traf i juli, eller i juli så traf jeg på en trener i Bergen, som uh, heter Torstein Eriksen. Jeg fortalte til han hvordan jeg hadde det, og han hade trent utøvere, så han kjente seg igjen i det da. Så når jeg sa liksom da at jeg ja, tok i veka rolig, og så prøvde jeg igjen, og så går det kanske. og så må jeg ta en ny veke, så sier han at nå, nå bare i deg, nå tar du en hel måned liksom, der du ikke springer i deg hele tatt. Så etter den måneden så kjente jeg det å funke, og da fikk jeg hjertilskudd og, og hele pakket, så da funket kroppen igen. Då var jeg riktig nok på Danakøp den måneden, så litt trening ble det da men ikke på samme måten som når en er ute og
1: Så hvis du går tilbake igjen til, til karrieren ifrå ifra å komme tilbake igjen som en underdog, hvor skal jeg hver enn videre?
0: Uh, året, da begynte jeg jo på videregående, for da var det året jeg var 16. Så da økte jeg jo treningsbelastningen ganske kraftig, for da begynte på idrettsling også. Fikk veldig godt til rettelagt der, så jeg kunne begynne å trene to økte til dagen, for da gjorde jeg ikke før. Eller jeg gjorde det jo ofte før, men da var det jo mye ei løpeøkte, så kanskje ei fotballøkte, og så gumm på skolen og så. Men først på videregående begynte jeg jo å springe to til dagen da. Så da økte jeg treningsmengden fra en cirka 80-90 kilometer i veke til rundt 170 den vinteren. Så det er jo nesten dobling. Og det 170 er jo rundt da de i verdenstoppen springer. Så Jakob springer jo for eksempel 180. Så da gikk det jo väldigt bra det neste året når jeg var 17. Så jeg brukte egentlig da litt på å komme tilbake fra da jeg var tappt når var 16, men allikevel så fikk jeg en god sesong når jeg var 17. Um, som jeg tog med meg videre uh, da jeg var 18. For då, då hadde jeg mitt første internasjonale messerskap, då. Uh, ut til i Sverige. Då kom jeg med på 5000 meter, uh, og da er det en av mine søste idrettsøyeblikk. Uh, det er veldig stort, og et mål jeg hadde jobbet for veldig lenge, jeg hadde liksom, i bakover kvar liksom, kveld jeg legger meg. Så da gikk det jo bra. Men da var jeg ikke, liksom mye ut på skinnet, det er liksom alltid noe som oppstår også. Jeg husker for exempel i april, eh, dette er jo 2015 da, så fikk jeg en smell i hoft da, eh, så kom jeg veldig på etterskudd. Eh, Og så det er da mai-juni du bruker på å kvalifisere deg da, for mesterskapet i mitten av juli. Så klarte jeg jo ikke EM-kravet før på siste forsøk, to dager før fristen gikk ut. Så jeg hadde jo prøvd på da, jeg lurer på om det var tre gånger jeg prøvde, og ikke klarte det, og da også liksom begynner folk liksom å, ja, han klarer det han ikke, han så god, og så bare slår jeg tilbake på siste forsøk og klarer det, så da er det litt den underdoggen igjen, så ja, det er et enormt følelse.
1: Kan du si motiverer deg, for du, du, du sier at du legger ned x antall timer i VK, det må jo en motivasjon eh, som ligger i bunnen som er ganske Solid.
0: Ja, jeg føler liksom eh, når jeg gikk på barnet og delvis ungdomsskolen så hadde jo liksom det var mange som hadde lyst til å bli god i idrett da. Og meg eh, kanskje den som hadde aller mest til bli god i idrett. Og nå, på en måte har kjent på at jeg har talentet til da. For hvis ikke, så hadde jeg ikke klart det klarte i tidlig alder. Og liksom har tatt stegene gradvis så i dag så motiverer det jo Ta enda et steg da, for nå har jeg vært i U20-EM, eh, og vært i U23-EM i 2019. Så da har jeg jo veldig lyst ta det steget og få representert Norge i seniorsammenheng i et eh, internasjonalt mesterskap. For nå er jeg så nærme, og har trent sikkert to ganger til dagen når jeg har vært skadefri og frisk i... Ja, det blir vel nye året nå. Så når jeg er nesten der da, så er det litt dumt å gi seg, Så det er jo veldig... Det er det som motiverer meg nå for å fortsette
1: hvor langt frem er det til da målet eventuelt?
0: Nei, jeg skulle ønske det hadde så fort som mulig. <laughs> Men vi får se. I år så var egentlig målet VM på halvmaraton, og sesongen i år har blitt spolert av uh, skadeproblematikk, og VM ble jo for utsatt uansett på grunn av uh, covid. Så ja, prøver igjen til neste år.
1: Ja. Hvor lenge kan en løpare holde koken på KT fall
0: på øverste nivå, så det kommer jo veldig på distanse, sant? Men jeg satser jo på gateløp, så i går faktisk så ble det jo satt i verdensrekord på maratonen av Elliot Kupchoge, han er 37 år gammal og spekuleres jo i at han mest sannsynlig er endo eldre også, for det har ikke kontroll på fødselsdatoene der nede i Kenya. Så det går jo an å holde så lenge, men ja, om det er bedre kraftig for både min fysiske og psykiske form da gjenstår også. <laughs> jeg
1: leste plasset at du hadde fått 3000 kroner for en førsteplass eh, på et løp. Mm. Så jeg tenker, det kan jo i hvert fall ikke være pengene som motiverer, eller har, har premiesummerne gått opp?
0: Nei, det kommer veldig, kommer veldig an på. Altså selvfølgelig, det er jo motiverende å springe løp med pengepremier kontra løp, så jeg ikke har pengepremier, ja. Um, jeg vet ikke helt hva løpet du har sett på da, men 3000 kroner på...
1: Uh, jeg tror det var et i Haugesund uh, for hvert ja, år siden.
0: Sikkert i Uppadalten du tenker sikkert. på. Sikkert. Det er jo ikke ja, på en halvtime med innsats og ikke 3000 skattefri, så det er ikke dumt da heller. Men en blir jo rik på å springe på uh, midtenivå, og da blir den ikke. Men uh, ja. Nå for exempel når jeg sprunner på Fitcher for to veker siden, så var det jo 5000. Så da det er det mulig å tjene en del... Uh, jeg lurer på, jeg skal ikke si beløp, men var nok gått over 50 000 i 2019 skattefritt, så da blir det jo på en måte en dårlig betalt deltilsjobb, kan jeg si.
1: Hvis du ut på alle treningstimerne, så... Hoft, da blir
0: det utrolig dårlig betalt.
1: <laughs> ja, hvor, hvor ser i vanlig treningsveker ut nu?
0: Nå? nå, det kommer litt an på hva løp som er i, i horisonten, da. Men i vanlig treningsveker, så er det, det er to økte til dagen. Det så varierer vi jo mellom eh, urolige dager og harde dager så de rolige dagene som er mandag onsdag, torsdag og lørdag så lenge ikke de løper i helgen to ganger åtte kilometer altså åtte kilometer om morgen, åtte kilometer på kvelden eh, og så legges det også til styrketrening og sprint og Spennst og sånne ting, og da legger jeg deg egentlig på den økter da passer best. Eh, Vi jeg for exempel har økter før skolen, da, så er jeg jo som regel i treningsrommet på skolen, og da passer det seg å springe på møllersoppvarming og så kjøre styrke etterpå. Mens eh, hvis jeg er på ettermiddagen, så passer det jo fint å springe 8 kilometer, og så ha basestrening eller sprintrening etterpå, når den er varm og god. Så det varierer litt, og så er det jo harde dager da, som er forholdsvis på tirsdag, fredag og søndag. Og da er det jo enten ei rolig økt og en i harde økt, eller så er det to harde økte.
1: Hva ligger i harde
0: er økt som har eh, tøff belastning. Så i harde økt, eh, da er intensiteten høg, men den kan også være litt lavere, men at øktet er lengre, da. men at det er tøff belastning på kroppen i alle fall, så den får et eh, en bryter kroppen ned, så jag lägger jag och cribba an för långt ner så ska jag observera träning och och og förhoppningsvis bli bättre. Men för exempel på tisdagarna så är det väldigt vanligt att jag har uh, en 8 kilometer rolig på morgonen och så har jag korta intervaller på kvällen och då kan det vara för exempel 45 minuter med 45/15 intervaller då på tredemöllaren. Där uh, alltså 45 minuter där du springer 45 sekunder og så är du 15 sekunder paus där du ja, prøver å få pusten igjen. <laughs>
1: ja, hva tempo ligger møller på da?
0: Jeg kommer veldig gjerne på hva tredjemøller jeg eh, springer på, men jeg springer jo veldig mye på nummer 1 fitness, eh, som har veldig gode tredjemøller, og det er jeg ambassadør for også, så veldig takknemlig for at jeg får, eller har dig med på laget nå. Eh, og da, hvis jeg har 45 drag, så starter jeg kanskje på 21 kilometer i timen, og så er jeg springer jeg litt progressivt da, så avslutter jeg gjerne på 22,5. Og da... Ja, det er på något ot็จ är max och det tar mig på något ot็จ max ut men uh, jag tar mig så ut at jag får uh, bryta kroppen gott ner så jag ja, får en tränningseffekt.
1: Och altså, folk lurer på hur fort er 21 km? Mm. Så får det ju finnas sig ett träningsmål och prova.
0: Då går hon.
1: <laughs> ja, var lite försiktig kanske för det
0: vill ske gå på där för att säga såna.
1: Nej, det jag tror jag der som jeg springer på tredjemøller, jeg tror ikke vi går så fort en gang.
0: Nei, de fleste tredjemøller går opp til 20, men mange så går opp til 22,5, og noen som går opp til 25 også. Så der jeg på når en fitness, har du jo veldig gode tredjemøller, så da er ikke da farten et problem.
1: Du nevnte det her med talent, sant? at du, du oppdager at du har et løpetalent. Og så var det noe jeg snakket med, dig det jeg sa at du, i tillegg til å ha et løpetalent, så har du jo et veldig sånn, treningstalent, at du er god på å, planlägga og i minst genomföra träningen. Vad är viktigast? Alltså träningstalenter att du er strukturert, eller då de medfödd?
0: Definitivt träningstalenter. Jag när jag gick på barnskolan så blev jag ju faktiskt slott av en och inte drev med friidrott och. Uh, <laughs> så där, det säger många som man bär medfött talangen med, men eh, uh, vi sen ser på eller hvis jeg ser tilbake på den treningsveko så med hadde som standardveka med Nils Hettelflott når jeg var yngre, så er den ganske like en standardveka i Tim som er best i verden. Så det er klart når en gjør mye likt som de beste i verden, så blir den jo god også, sant? Egentlig uansett hva en driver med. Så det er nok derfor jeg ble god i tidlig alder også, og jeg så at Ehm jag hade ju andra runt mig också som presterade väldigt gott. Ehm bland annat Lars Höjen som er ett år äldre mig, jämpetalent och var i VM-final, U20 VM-final på 10000 meter. Ehm och Sandro Ärland Melander så sprang väldigt fort och var med och tog NM-guld på stafett med mig och Lars Höjen då när jag var 15 och 16 år gammal och ja, Thomas Hegøy og 94-modell, et 49 på 800 meter, som liksom, er utrolig god tid, og selvfølgelig Tom Erling Kåbø, som har løpt VM nå to gånger så at med trener bra, da er jo definitivt en årsak til at vi har nådd langt. Og.
1: Det har jo vært masse oppmerksomhet rundt løping, da. spesielt kanskje på grunn av Ingebrigtsen-brødrene. Føler du at det er en masse fokus på løping?
0: En ser jo på talen at det er flere som er løpebølger på gång. Og norsk fridrett er jo veldig vinden av ordet etter Tim Ingebrigtsen og spesielt Karsten Warholm også ble så gode som de er. Så da har vi fått mer oppmerksomhet i media, og vi ser jo også at de største klubbene, de har ikke kapasitet til å ta inn flere, for de har ikke trenere nok til det. ser også på medlemstallet og fridrett, de har vokst utrolig mye, og det er jo veldig kjekt å se. De, de har jo det har ju på något emot visat att det är möjligt att nå långt då. Eh og i många år så är det på något emot ingen som har vist att där går runt och bli väldigt god i mellan- och långdistanslöpning. Ehm på 80-talet så var ju Ingri Christiansen og Grete Weits eh, bland de bästa i världen, men så var det egentligen ganske många år för hela fram till nästa då för Henrik vanter eh, EM-guld eh, på 1500 meter i 2012. Då var det liksom ikke så mange norske som var i verdenstoppen i frihedrett, en hadde jo GMO-en og Andreas Torkelsen spesielt og i tekniske øvelser så hadde en jo spydkast spesielt med Trine Hattestog og Vibjørn Rodal på 800 meter selvfølgelig 96, men spesielt når Tim Ingebrigtsen kom og viste at tre stykker han gjør liksom da får han på en måte og det, vi, vi vet jo hva de har gjort for å nå for de deler jo ganske mye av veien til toppen spesielt gjennom denne Tim Ingebrigtsen-serien da som jeg vet ikke om de er på 5 og på 5 sesonger nå om det er femte sesongen som var nå sist så har det jo på en måte sett første sesongen så ser du jo når Jakob er bitteliten liksom og sier han skal bli olympisk mester og det er jo helt usannsynlig men så avslutter jo sesongen at han tar et ordelig på 1500 meter så da får han jo men ser på en måte hva de gjør på veien, og jeg og de fleste andre løpere som er oppe i Norgestoppen vet ganske, ja, relativt nøyaktig hva i løpet av en Så det er jo bare å <laughs> følge, den, følge den planen så godt som mulig, så blir det en god, men ja, olympismester er det jo bare en som kan bli, men ja, den henter inspirasjon fra de beste, og treningsprinsippene som vi følger på stort, er ganske like der, de treningsprinsippene de har, som de har brukt for å oppnå den suksessen de har oppnådd.
1: Tim Ingebrigtsen, de har jo hjert på laget, eller har hatt, har du hatt noen trenere som har vært så engasjert som han?
0: Hjert er veldig spesiell, da, for han er jo både far og trener. Um, jeg hadde Nils Etterflodt som trener fram til jeg var... Siste sesong var jo når jeg var 17 år gammel. Og... Ja, de fleste påstående har jo fått med seg hans resultat. Utrolig kunnskapsrik mann, og han har jo kontakt med... Ja, både hjert og alt av kunnskapsrike, kunnskapsrike personer rundt om i Norge. Så det er jo klart at... Han har vært stor påvirkning på min trening. Men uh, jeg får på en måte ikke den samme oppfølgingen så det jeg har fått fra hjertet, for det har jo vært et veldig spesielt uh, forhold det gjør, med at han både har vært far og trener, så det blir ikke noen der øst, Østhuske <laughs> der. Men uh, på en måte følt at uh, jeg har fått dig jeg trenger. Da. Så har jeg jo mig meg selv fra jeg var 18 år gammel, 2015 men selv om har lagt opp treningen selv så har jeg fått innspill fra både Nils og Tom Erling Korbe og andre kunnskapsrike personer rundt om som jeg spør om ting, diskuterer trening og får innspill.
1: Ja, hva sier at du har valt å trene deg selv?
0: Det kom egentlig til et punkt der på den høsten når jeg var 17 år gammel Um, fellestreningene da passte ikke så godt inn i min, uh, min ruttmålte på sig. si um, i tillegg så fikk jeg ikke oppfølging på de intervalluktene med språng sammen um, som jeg hadde fått tidligere så då kunne jeg ikke så godt trene når det passte for meg i og med at jeg måtte springe og uansett så då ble det automatisk at jeg la opp selv men treningsveko så jo ganske like ut som den alltid har gjort. Og så gikk Nils mer over en mentorrolle da, enn en trenerrolle som er der i daglig.
1: Har du savnet da å ha en sånn trener som går veldig tett på?
0: Noen ganger. Um, når en er i motvinn så skulle en jo ønske at en ja, har noen som har ett tett syn på så kan ha mening om hvorfor du er imotfinner. Men uh, når det går bra, så... Ja, da går det jo bra. Da <laughs> går det jo greit, liksom. Ja, Men, uh, så det er liksom både og. Men uh, jeg har jo utrolig gode støttespillere runt meg på alle kanter, så jeg føler liksom da... Det er ikke et, det er ikke et savn. For da hadde jeg nok uh, skaffet meg en trener tilbake. tilbake uh, Men uh, sånn som så hverdagen er nå, så er jeg nødt til å legge opp trening og et... Uh, det etter hverdagen også, så da liksom å legge hverdagen til rette for å liksom måtte være på en fellestrening eh, klokka halv fire, liksom, da, ja, det passer bedre å trene når det passer for meg på en måte for å jobbe ned den samme uansett, og løping er ikke, du trenger på en måte ikke et ser på dig. for det er ikke teknisk, sant, så du, du vet hva du skal gjøre, og så gjør du det så blir det forhåpentligvis bra.
1: Jeg har på, runner's high er jo noe som folk kanske har hørt om. Eh, erfarer du da? Eller hva er det
0: da? Det er jo du føler da flyter utrolig bra. Når, eh, ja, når ting går bra, så får en runner's high.
1: Dette endrofiner da, som...
0: Eh, ja, det, ble, altså det er jo mestringsfølelse bara at det er løpsrelatert. Eh, så en får da når bra. Absolutt.
1: I løpet av et løp da, hvordan prater du til deg selv? for å holde motivasjonen oppe, eller?
0: Ja, det spørs jo hva type løp, der? for alle løp er jo forskjellige. Det kommer jo an på hva distans, og så kommer det jo litt an på hva taktiske elementer man vurderer, utifra hva konkurrenter man har også. Noen løp så vil jo springe fortest mulig for å få best mulig tid, mens andre løp så handler jo kun om eh, å komme først i mål, eventuelt best mulig plassering, som i et mesterskap for exempel. Så då kommer det jo an på hva taktiske vurderinger gör gjør, og hvordan han skal disponere kreftene, men for exempel i et uh, halvmarathon da, så må han jo prøve å slappe av så lenge som mulig. Men det går jo fort. Så han må på en måte slappe av samtidigt som man tänker på å puste, og uh, avslappe skuldre, og høy frekvens, og sånne ting. Og så etter kvart så det går mot slutten, så må en finner en måte å grave i kjelleren, da, da. ja, kjenner at en på skuddhold til et veldig godt løp, så eh, biter en tenno sammen og tenker på uh, ja, personene han har rundt seg, og uh, prøver bare å holde frekvensen oppe, og halvmarathon spesielt, det er jo veldig spesielt, for det er mange kilometer, så da vi jeg ned litt på stålet de siste 5 kilometrene, så ender det at jeg en kilometer for besten og best, og en kilometer for mamma og besten, og så, ja, siste kilometrene for meg selv. Så tenker jeg at da, nå springer som det der siste løpet mitt, liksom, og bare grave djupt.
1: Ja. Jeg leser at Marit Bjørgen, hun visualiserer en tiger. Eller i hvert fall gjorde du da, når hun på å gi på ski. Du har ikke uh, noen sånne mentale triks.
0: Nei, jeg kan ikke huske at jeg, jeg har ikke hatt noen tiger. <laughs> Men eh, som så Paula Radkif, eh, for eksempel, så hadde verden som på maraton i ganske mange år. Hun eh, teller jo for å prøve hålla holde frekvensen oppe. Så da har jeg prøvd å bruke litt. Ved å slett telle stegene, og så prøve å telle så fort som mulig, for det fortere du teller, til fortere går du beinno. Man vil jo ha høy frekvens. Så da har jeg prøvd å bruke litt på... Slutten av løp. Eh, men ingen tiger, altså.
1: Nei. Du nevnte jo det der med opp- og nedturer, og litt sånn ulike skader. Har mm. bort i korona
0: også? Ja, Corona er jo da siste land, siste så har slått meg ut. Eh, I juli så fikk jeg korona når jeg var, fikk med mest sannsynlig når var på vei hem fra ferie da, fra Mallorca. Og da satt meg ut i hele juli. Ehm. Så var egentlig kun dårlig. Jeg husker på en fredag. Jeg lå på om kom hem fra om på en onsdag. Så hadde jeg intervallukt på fredagen, og så kjente jeg at ja, dette, dette er en dålig dag. Men eh, dårlige dager, da, da har jeg støttet stadig, som jeg må på en måte fullføre for, men... Eh, ja, da ble jeg sekt etter hvert. Jeg hadde 30 ganger, 45-15, og jeg trodde jeg skulle dø på slutten, og det var egentlig ikke så hard. Det skulle egentlig ikke være så hard økt. Så begynte jeg å skjelva etter økt, og begynte å fryse, og hele pakket, så klarte jeg ikke å heller. Jeg jogger jo alltid ned en 2-3 kilometer for å få ut litt slagstoff. Så måtte jeg bare legge mig ner på tredjemøller i 10 minutter, og ja, etter hvert samlet kreftet til å komme meg hjem, og da, når jeg tok en hørtetest når jeg kom hem, så var det en positiv, og då var jeg dårlig en to-tre dager, og så følte jeg meg egentlig at allmenn tilstand var bra igjen, men når jeg skulle ut å så var pulsen en tredje slag høyere enn hva den skal være, og sånn var det jeg, ja, egentlig helt til starten av august. Så da, når jeg ikke får tredje på en måned, så, så er den rotten et par veker etterpå. Og da kjenner jeg enda da at det er litt hål i grunnmuren nå.
1: Ja, for koronaen går jo spesielt på lunge og pusten og sånn,
0: eller? Jeg kjente ikke noe på lunge og puste, altså. Det, det, korona er jo veldig varierende fra person til person. Men på pulsen, jeg springer med pulsspiltet, og da var jeg helt på bærtur, liksom. Altså, jeg hadde samme puls når jeg var og daffet rundt på 5.30-fart, som jeg pleier å på under fire blant kvart på kilometer, liksom. Så da, ja, ingen vits å trene når kroppen er sånn i hvert fall. då bryter den sig bare ner og så klarer han aldrig å bygge seg opp igjen. Så da ble det en måned med ingen utholdenhetstrening i hvert fall. Det er jo, prøver vi ikke å la styrke og andre ting, men ja, en muster jo kondis fort når en ikke fortrent noen utholdenhet. Så da, utrolig kjipt, men samtidig så var det ikke så galt tidspunkt egentlig når det var midten av juli, for det var ikke noen konkurranser da uansett. Så jeg har, har jo kommet litt i det igjen nå i slutten av august og til kvart september, men jeg har jo et stykke igjen til toppformen enda, kjenner jeg.
1: Hvor viktig er kosthold for dig?
0: Det er viktig, og jeg legger jo opp at både middager og andre typer måltid skal passe seg inn med treninger, og kostholdet mitt er veldig, hva skal jeg si, <laughs> prøver ikke så mye, veldig mye nye ting, da er jeg veldig mye <laughs> med det samme på, som jeg vet at kroppen tåler, så prøver jeg liksom å ha et kosthold der i mig, da jeg vet jeg trenger også, jeg har jo med hjernmangel, så er det jo veldig viktig å få i meg blant annet lever på sted og brunost, eksempelsvis, men så prøver jeg jo også Får i meg både melk og apelsinjus, og egg er jo alltid faste om morgenen, for da vet jeg at jeg får i meg det meste jeg trenger av vitaminer og mineraler. Mens på middagen så prøver jeg å planlegge middagen litt utifra intervallen, at jeg har altså en middag som inneholder mye karbohydrat før har økt det, og så har kanske middag så inneholder mye protein etterpå. Da. For karbohydraten drar en jo nytte av seg når ska krossa såger hårt i 12 nät protein är gott men ska bygga musklarna upp igen. Alltså på sätt och att han har bruttit kroppen ner. Så då är det er ganske standard.
1: Ja, men så varså training det, det må jo bli ett relativt högt uh, kalori behov.
0: Då stämmer. Det när selden i mötefolk så spise mer av den normale maten alltså på sätt och att han har en spisemiddag liksom, så er som regel jeg så spiser mest. Ja, <laughs> og da blir det en del kjeve og mellomholdtid også, så det blir en del mat, selv om det kanskje ikke ser sånn ut. <laughs>
1: <laughs> og søvn vil jeg tippe er viktig. Har du noen sånne søvnrutiner?
0: Prøv å stå opp til samme tidspunkt i dagen, stort sett hver dag. Prøv å få åtte timer søvn. Skulle sikkert hatt ni også, men strekker jeg strekker ikke alltid til. Så søvn er absolutt viktig. Jeg merker med en gang når man får for lite søvn at eh, kroppen fungerer dårligere. Så da, absolutt viktig.
1: Så har jeg på Instagramen din at du har relativt mange eh, joggesko. I hvert fall altså, har du gått gjennom en del. <laughs>
0: <laughs> ja, jeg väldigt sko veldig skointeressert. Og da er mange av følgerene mine også som er løpsinteressert. Så da pleier jeg å en del av de skoene jeg får in i skoparken. Jeg eh, er langt alla, så det er mye flere enn de som ligger ute. <laughs> da blir brukt en del sko okay. når man springer mye. Ja.
1: Har du tal på det? Hvor mange sko har du slitt ut?
0: Nei, altså, egentlig ikke, men uh, nu var jeg faktisk han, uh, kompisen min, Lars Føyen, uh, så jeg nevnte tidligere, innom meg på jobb uh, på butikken, og då snakket vi faktisk om det der. Hvor mye kan være? då räknar jag mig löst på antal kilometer um, som har som ligger på runt en 6000 i åren i alla fall gjort de senaste 10 åren och per sko plejer jag hålla mellan 6-800 kilometer. så då kom fram till ett tal men jag huskar aldrig nog då så det var det lite dumt
1: att få räkna ut själv men uh... ja, det
0: blir kanske en 8-10 par i åren då Uh, så blev ble en 80-par siste 10 år også og så har jeg brukt en del skopar frem til jeg ble 15 også uh, så det ligger jo ja, godt over 100 i hvert fall
1: Har du noen sponsor-avtale på sko?
0: Ikke sko jeg uh, har vurdert jeg har fått uh, et par tilbud to tilbud i hvert fall og en som jeg vet jeg kunne fått hvis jeg hadde gått in for det, men eh, i konkurranse så har jeg alltid sverger til Nike, og <laughs> det er da nesten umulig å få avtale med, så då da, da har det blitt at jeg finansierer skotøyet selv, men har jo god... Hvis
1: jobba i en sportsbutikk, kanskje?
0: Er det er men så har jeg god økonomisk støtte fra klubben også, så det er de som betale skoen og mine. Heldigvis.
1: Så ikke det kan fort bli dyrt. Det stemmer. <laughs> Jeg vil jo at det er viktig å ha gode støttespillere med på laget. Har du noen du vil trekke fram spesielt?
0: Ja, helt, helt avhengig av gode støtte, støttespillere for å komme på et høyt nivå i idrett og familien men spesielt har vært så bra støttespillere, så de kunne ha vært. det er liksom helt ifra vi så at eh, jeg drev idrett på ett litt annet nivå så har det egentlig blitt, har blitt kjørt runt over allt liksom, og antall helger der jeg konkurrerer i år er over veldig høyt når jeg har bodd hjemme spesielt og ja, fått så god støtte av mamma och pappa og søskene mine, så det er mulig å få, og nå jeg er jeg hjemme hos pappa og får massasje en gång i veko, liksom, for kroppen trenger da når det blir en del kilometer. Og selvfølgelig er samboeren min også utrolig viktig at i det hele tatt lar meg holde på med dette galskapen.
1: Hun er ganske tålmodig.
0: Hun er ganske tålmodig, og det er jo ingen ferie som blir bestilt uten å ha treningsmuligheter i bakover. Så sydenferien er, ja... Det er jo heldigvis å gå da igjen og springe veldig mye ute overalt eh, i verden, så lenge forholdet er greie. Så det blir jo mye løping på strandpromenader og sånn hvis en er en vek eller to i syden. Men eh, hvis ikke det er forhold til da, så blir det ikke boket noe til uten eh, treningsromer og tredjemøler. Så det er utrolig viktig at eh, jeg får full støtte av ho. Og så har jo selvfølgelig klubben vært veldig viktig. Jeg har jo alltid representert... Eh, store idrettslag, og har fått en støtten i trenger der, både tanke på kunskap Nils har trent meg ganske lenge, og uten ham så hadde jeg jo ikke på. Fordi det ikke jeg hadde vært på den nivåen jeg var når jeg ble trent av ham, så hadde jeg ikke hatt truer på at jeg kan nå så langt som dager nå. Sant? Og i tillegg også viktig økonomisk støtte så ja, det koster jo litt å springe, det blir en del skoler, det blir en del reiser og litt sånne ting, og den økonomiske støtten fra stort idrettslag er og alt mega for at går det går å drive på den nivået jeg gjør. så selvfølgelig samarbeidspartnerne mine i Nummer 1 Fitness, som har kjempegode tredjemøller og allt jeg trenger av styrkeapparat til å få gjort under den trening jeg trenger och Aaron på B3 hälsa är min eh, som han har varit i snart tre år. Jeg har gjort mig med så mycket att det kanske ramsa allt upp i gång, men jag är och Aaron en gång i vecka eller varannan veke allt det om jag sliter mig täng eller om jag går riskar vid lika hålla. Och speciellt då i 2019 når jag hade en väldigt omfattande hamstringsskada så kom Johan så flyttet jo han til Stord, og tog kontakt med meg, han ville jobba med toppidrettsutøvere, han er veldig ambisjøs, og da passet han meg som hånd i anske, for jeg slet med sånn med den hamstringen, og da er det liksom en skade som, ja, det er ganske stor prosentandel som aldri kommer tilbake fra den type skade, som kronisk scenebetennelse i hamstringfestet fra hemstring og sete. Så bland annet Henrik Ingerbrigtsen har operert fra noe som han har slettet med i mange år og ja, mange andre gode løpere som har måttet legge opp med mer. Jeg har fått utrolig god hjelp av Aaron der med ja, har jobbet godt med både passiv behandling, men også rehabiliteringsøvelser og alt og ja, kom heldigvis tilbake fra den hemstringsgraden og øh, ble helt fin, og nå også hjelper med ting hele tiden, liksom, å ha tilgang på profesjonell kunskap eh, som han gir, er utrolig viktig. Og så selvfølgelig arbeidsgiver og uh, utrolig godt forhold til min, Mette på Falksport, på Heianes Storsenter, og ja, skreddesir vaktene litt etter hvor tid det passer for meg med både konkurranse og trening, og aldri vore noen problemer å få byta av vakter der, og det er med kollegaene mine også, hvis jeg trenger å få bytt av vakter hvis jeg skal løp, liksom, så er ikke det vanskelig å be. Utrolig mange kjekke, eller setter veldig stor pris på at kan også kjekker kollegaer og arbeidsgiver, så... Uten det så hadde det vært vanskelig å kombinere eh, jobb med trening og konkurranser på eh, høyt nivå.
1: Det var helt sikkert greit for, for fagsport å ha en som har veldig god peiling på løpeskog.
0: Ja, forhåpentligvis det jeg sett på det. Jeg føler jeg har en del å bidra med der. Og, ja. Jeg synes det er veldig kjekt eh, å ja, både selge sko, men også sportsutstyr og friluftsliv og tekstil. Så eh, hvis det en en jobb. Jeg kunne tenkt meg, før jeg fikk tilbud om den jobben, så var det akkurat denne jobben. Så jeg føler meg veldig heldig som fikk muligheten til å jobbe der da. Med, ja, så kjekke kollegaer, så checkt fag, og så mange kjekke kunder også. Og, og, samma med Romutveitskule der jeg er lærere i kar nå også. Veldig mange kjekke kollegaer og elever, og det er veldig kjekt få prøvd meg som lærere da. Utenom liksom praksisperioden så er det noe helt annet å få være vikarlærer. Så veldig kjekt å få å komme ned der og, og få undervist og være en del av um, kolleger der, lærerteamet.
1: Har du masse gym? Eller kroppsøving, heter det kanskje?
0: Masse og masse. Når, når jeg er lærervikar så er jeg som regel lærer på en hel dag. Så du blir da på en måte de fagene, så det er den dagen da, så det er visst visst en lärare när har permission eller är sjukmäldt eller när det er behov for en lärare så kan jag steppa in och då tar jag det fagen det är på måste så men ja har ratt gum och ska gum denna vecka också då. Väldigt käckt då får det kört
1: sig gott där sångar han på skolan.
0: Ja. <laughs> Nej då, jeg synes det er kjekt å være i aktivitet, og jeg synes det er, er i aktivitet också
1: Ja. Ja, det blir ikke intervaller på på 20 kilometer i timen på dig.
0: Nej, da skal de få sløp på. Ikke helt det enda. Men hvis ser et løpestalent, så kan det være jeg prøver å rekruttere. <laughs> da skal jeg gjem det men nu
1: yes. Ok, men nå vi har vi pratet alt for lenge, egentlig, men nå må vi komme til insta-spørsmålet. Noen lort på om løping kan bli litt sånn ensomt i lengden?
0: Ja. Både ja og nei. Hvis ser på i, så er jeg jo da mest da alene. Og det er jo som regel to økte til dagen. Men eh, et, altså ensomt er jo en følelse. Og jeg, eh, hovedet mitt er en helt annen plass når jeg er å springe. Når jeg springer rolige turer og morgen og kveld, så trenger jeg på en måte ikke å konsentrere meg. Så da tenker jeg på alt annet enn løping. Øhm. Uh, så det er jeg egentlig, jeg tenker på en måte ikke at jeg er alene da. Så jeg føler meg ikke ensom selv om en som er å springe og alene jeg er jo, ser jo folk som på, ser folk på sånn ensom. Uh,
1: springer du med musikk eller podcast, eller bare uten noen ting?
0: Begge deler, aldri uten. <laughs> Spring alltid med musik og podcast, så da varierer det litt av hva humøret jeg er og hva podcastepisoder som uh, Ligger ute, speciellt på longturer, så pleier jeg å ha podcast, mens eh, hvis det er kortere økt, eh, der jeg ikke rekker over en hel episode uansett, så blir det ofte til musikk, og på hardrøkte, så blir det ofte musikk eh, eventuelt, eh, hvis jeg er økt på 3 d så tar jeg på et eh, gott løp på YouTube, og så prøver jeg å komme litt eh, in the zone, da. så da kan jeg finne eksempelvis... Eh, Se på siste 45 minutter av ett godt maratonløp, hvis jeg skal springe 45 minutter, så føler jeg på en måte at jeg nærmer meg mål, eller ja, se gamle klipp av Nordtug og en klassiker på tredjemøler, da, ja, da går tiden mye fortere.
1: Sant, så. Jeg, jeg så du har ja, sprang mot eh, Nordtug.
0: Ja, jeg sprang mot den på slusløpet i Kjolderstrøm, men... Eh, 10 var det da. det var første, første søndag i september. Um, slussløpet er et løp jeg har deltatt på to ganger før, og de har ett sånt konsept der de alltid legger inn en kjendis som trekker plass der. Um, og da trekker jo veldig mye både løpere og publikum og media og uh, hele pakket, så um, første år jeg var med så var jo Vidbekkens kofterumme, så da det var utrolig kjekt, og andre året så var Martine Ekhagen med, når jeg var med altså. Og nå uh, var Petter Nordtug sin uh, tur, og da, ja, da var tjåka fullt der nede i Kjolda Kjoldastrømmen. Veldig, ja, det var 17. mai-stevning nå. Så da var det utrolig kjekt at han stillet opp. Selvfølgelig han noe godt betalt, men uh, ja. jeg tror det var verdt da.
1: Men sprong du fortere enn han?
0: ja. Vi uh, sprang fire og en halv kilometer. Jeg husker ikke helt nøyaktig, men jeg lurer på om det var tre minutter fortere enn uh, han. Det er det stas. Ja, da, i alle ydmykkenhet så skulle jeg egentlig bare <laughs> mangle ham. Han er ikke helt i toppform heller, men uh, når han har vært på sitt aller beste så har han rett over 15 på 5 kilometer og rett over 32 på 10 kilometer. Og jeg har jo... Ja, det er cirka et minutt bedre på 5 kilometer, og cirka et minutt bedre, nei, og to minutter bedre på 10 kilometer. Så da, det bør være en nivåforskjell på en eh, langrennsløper så har litt mer muskler i overkroppen og en løper, selv om eh, O2-opptak og sånne ting er ganske likt.
1: Ja, sant. Sånn. Hadde han tatt på ski? Ja,
0: <laughs> da får jeg åpne for han <laughs> kan jo ikke en gang, så... Eh,
1: ja. Et litt random spørsmål, det var jo, hva synes du om håndbak-Sindre? Hva vi altså, synes
0: om håndbak-Sindre? Ja. Det var han som stilte av spørsmålet selv. Ja, ja. <laughs> jeg er utrolig fin fyr. Jeg har selvfølgelig hørt episoden hans han var her, og det var jo så lenge siden han var her. Jeg så nå legenden Ole Bergesen var her også på episoden i dag, eller i går.
1: Ja, kom på søndag, så hva?
0: Og så ble jeg litt åpnet til virkelig, for, for min del. Men ja, jeg synes han er utrolig kjekke fyr, veldig livlig fyr med gode kommentarer, både muntlig og skriftlig på Facebook, <laughs> så ja. Heldigvis ja. så slipper jeg å møte han i hånd bak, men han er veldig kjekk å møte i person.
1: Sant. Mm. Og så var det nok så på om du var kjekke søsken eller kollega.
0: <laughs> kjekke søsken eller kollega? Ja, jeg tror jeg kjekke søsken og bare kollega, så... Det blir full pott på den.
1: Ja. Hva er det laktatmålingen du har hatt? Og eventuelt må du forklare, hva er en laktatmåling?
0: Laktatmåling er når en måler melkesyrenivå i kroppen. Enda mer avansert på det, men jeg tror ikke vi skal gå helt in på det. Men i hvert fall, en måling på hva art den har tatt seg ut. Også. Det høyeste jeg har målt, jeg kan huske jeg husker ikke decimal, men det er 18,1 eller annet i hvert fall på spesifikk 1500 meter økt i sommeren 2018, da, ja, da er melkesyre opp i øyrene. <laughs> det er ikke ofte jeg har så høy lagtatverdi, altså. det er sjeldent.
1: Hva er maks som er mulig å ha? Da
0: uh, vet jeg ikke, altså. Jeg vet jo at gode løpere presser såpass hardt at de har vært go godt over 20, men jeg vet ikke om noen som har vært 25, men om det går an, da gjør jeg det helt sikkert. Ja. Men, uh, ja.
1: ja. Ja, men det er noe sånn. Hva er Norges beste friidrettsprestasjon gjennom tidene, synes du?
0: Åh, oh. det står mellom Vebjørn og Jakob på Karsten. Vebjørn, Rodal og Vant i OL-gull i Atlanta i 1996. Og så er det jo selvfølgelig mange som hevder at Wilson Kupkater hadde slått han hvis han der, men det var jo glovarmt i Atlanta når han sprong, både luftfuktighet og varmegradet sutt. Og denne olympiske rekorden hans på 1.42-1.58 stod jo i ganske mange år før den ble tatt. Når det først ble tatt verdensrekord i OL i London i 2012. Men ganske sikker på at Vebjørn hadde sprunget fortere hvis det hadde vært litt kallere da. Og vært ja, ganske nær da verdensrekorden på 800 meter nå. Og så har det jo Jakob, som satt olympisk rekord på 1500 meter i Tokyo. På 328 som er to sekunder bak verdensrekorden. Men Jakob fikk nog ut Max Og så har det jo Karsten Varon, satte verdensrekord på 400 meter hekt med ganske god magin. Men det er ganske stor forskjell på prestisjen på 400-meter-hekk og 800-meter og 1500-meter. Så det uh, er utrolig vanskelig å skille, skille de tre. Uh, så det blir egentlig dødt løp. Altså, til Karstens forsvar kunne han ikke gjort så mye bedre enn å sette verdens rekord, men det 400-meter-hekk, liksom, det er ikke i nærheten, og like mange som driver med det som 1500-1800 meter. Oh, nei, jeg tør ikke å svare på den, men det er i hvert fall en av de tre.
1: Ja. Sånn som vi lurte på, hva betyr eh, C-O-Y-G? du ska uttale det. k o
0: Det er jo uh, Gunners uh, Arsenal sitt uh, jeg husker ikke hva bokstavene står. Come on, you Gunners. c o ja.
1: ja. Så det er Arsenal-relatert, rett og slett. Ja. Men kan det stemme at det er litt krevende å ta turen til Aaron på bedre helse når Liverpool har slått Arsenal? Fy, jeg har hanselig spørsmål. Ja, jeg har i hvert fall... <laughs> <laughs>
0: ja, det, det ikke, jeg vet jo hva som kommer, da. Så, men det er alltid god stemning mellom meg og Aaron, så... Men ja, jeg... jeg jeg vet at det kommer noe Liverpool har vunnet, så er det innen et minutt da har gått inn døren, og så nevner han da, eller hvis Arsenal har tapt. Men eh, han får det samme rett i fleisen hvis det er motsatt. Så, eh, og akkurat nå så ligger Arsenal øverst på, øver på tabellen, og da vet han jo godt. Så da er det litt kjekkere var være hos Aaron.
1: Ja. Hva er normal kvilepuls?
0: Varierer veldig. Um, eller ikke veldig. Da lover jeg seg å være 29 Uh, men jeg ser det ligger mye på 35-40, uh, så normalen er vel 35-40. Ja. Uh, ja. Så hvis jeg ligger opp mot 50, så jeg, jeg har jeg et virus i kroppen, og hvis jeg ligger nærmere 29, så er jeg uh, både i veldig god formen og lite stress, kjenner jeg alltid i livet og overskudd og hele pakket, så Ligger jo ofte ned mot den når jeg i toppformen. Jeg er jo ikke i toppform året runt så jeg kan se det er normalen å ligge av der. Nei. Men jeg har flere enn etter på 29.30. Hva
1: er målet du har for 2023? Sånn løpemessig.
0: Det blir jo å ta en ny steg. Um, så har, jeg har ikke helt sett på... Altså nu hadde det ikke kommet ut kriterier sånn for... Um, kvalifisering til mesterskapene til neste år enda, men hvis eh, da halvmaraton-VM så ble utsatt fra i år til neste år, har samme kvalifiseringskrav så 1 0 så blir det da et mål hvis ting klaffer, og en håp selvfølgelig at ting skal klaffe eh, ja, så blir det å springe fortast mulig på de eh, minidistansene rett og slett å prøve å så har jeg litt lyst til å prøve på maraton også. For ja, det er jo noen har lyst til ha på CV'en uansett i livet holdt på sig og i og med at jeg er i god form nå, så vil jeg jo helst ha en teaser representere den formen jeg er i nå også. Men ja, skal jeg forberede meg til et maraton som må i hvert fall kroppen spille på lag, for da en del tyngre trening belastningsmessig. En kan liksom ikke ha halvveis vondt i et kne, halvveis vondt i hofta, og så springer 42 kilometer på asfalt i høg fart, og det går Men eh, dag er et delmål til neste år, og ja, forhåpentligvis finne en mulighet der det passer, og få i oppkjøring til å få prøve på et marathon. Og så er det jo klubbrekordene til Oddmund Roaldkamp selvfølgelig, som har vært et mål lenge, og som fortsatt er et mål. Han er, er jo den beste utøveren i klubben gjennom tidene, og ja, det er en status jeg også har lyst til Men da, da må jeg springe fortere.
1: <laughs> <laughs> ja. Apropos sko, hva vi er innom, hva løpesko anbefaler du til punkt 1, rolig landkjøring, og punkt 2, intervaller?
0: da kommer helt an på løperen, altså. Eh, ser jo da at eh, alle har forskjellige ben, alle har forskjellige steg, alle har forskjellige fot- og fotbue. Men de skoene jeg bruker, som er mine favoritter til rolig langkjøring, er Essex eh, Nova Blast, som jeg er på fjerde par av nu. nå. Eh, Nike Invincible, som er de parene jeg både har på mig nå, men også Bruke på rolig longkjøring og New Balance, Fjulsel, Superkomp. Det er mine tre favoritter, men at de passer for mine ben betyr ikke at de passer for dine. Så kom in om oss på Falkesport på Heiernes Storsenter, sånn at vi finner gode sko til deg som stilte spørsmålet.
1: Ja, sant. Hashtag eh, men eh, det er bra. Eh, men du sa ikke noe om intervaller?
0: Stemmer. Så um, intervaller bruker jeg uh, som regel konkurransesko som er pensjonert for konkurranse. Uh, da vil jeg si uh, før hver sesong så kjøper jeg uh, nye konkurransesko, uh, og då bruker jeg de opp de 100 kilometer, for da er de jo fortsatt veldig gode, men de er ikke så gode som de når de er null. Og jeg vil jo helst ha så gode sko som mulig, så da pensjonerer jeg de fra konkurranser, og så bruker jeg de på trening til det då er oppbrukt. Så da er det som regel Nike Vaporfly Next% og Nike Alphafly som blir brukt på intervaller. Kanskje faktisk ikke husker sist jeg ikke brukte noen av de modellene på intervall, det er jo mange års i hvert fall.
1: Hvis du må velge mellom løyperrekord på alle lokale løp på Stord, eller guld på 5000 meter i NM?
0: Det blir jo NM-guld på 5000, for de fleste løyperrekordene på Stord har jeg fra før <laughs> Men det mangler et senere NM-guld på 5000 meter, så da, da hadde jeg jo tatt det. <laughs> Men eh, jeg har rett et delmål eh, ganske lenge å ta alle lokale løyperrekordene på Stord. Dette problemet nå er at det er jo kommet så mange nye løp, så jeg, egentlig ganske, eller jeg var egentlig ganske nærme for noen år siden, men nu var jo både flytplassløpet og nye løp på Fitcher og rundt omkring kommet, så <laughs> men jeg har jo løperekord, både Fitcherdalten og bruløpet 10 kilometer, det mangler jeg halvmaraton. Det er litt liksom sånn dumt tidspunkt, for det i juni, rett før NM, så springer ikke halvmaraton rett før NM på banen. Men det har kommet en gång da også. Begge på stordløpet har jeg både 6 og 12, begge på industriløpet, flyplassen mangler jeg jo på, så da, jeg har et mål å ta, ta alle løperekordene på de lokale løpene på stord, men eh, prøver jo mer å bruke det som trening på en måte, det er liksom, sesongens høydepunkt er jo ikke stordløpet liksom, selv om jeg prøver ta løperekord på stordløpet sånn som jeg endelig i fjor, det blir brukt som jeg har rukt på en måte. Ehm, og så er det jo selvfølgelig veldig kjekt å springe løp på heimabane. Det ehm, viser seg litt frem foran heimapublikum, det er alltid kjekt.
1: Og så var det noen som mente du må fortelle litt om eh, seieren på stafetten i Bergen City Marathon. Du får et eller annet Bæreberg. Ber ja,
0: kan Ja, hva Åstad kan det ha vært da? 2015 i hvert fall, og 2018 kan noe stemme. Eller det står sikkert ikke, men jeg har i hvert fall vunnet flere ganger. Um, Berenberg er jo uh, firma med godt med pengar så de uh, ja, legger jo inn uh, mange av de beste løpere i kretsen for å prøve å vinne den stafetten. Um, egentlig ikke kun for å vinne, men for å slå et annet kjøpelag som uh, en... Uh, Ultraløper har satt det Bjørn Tore Taranger og altså, har sammen. Han väldigt eh, en veldig fyr som jeg eh, snakker en del med, men han har en del medieoppmerksomhet, og han samlet sammen et lag der eh, han påstår, eh, husker jeg spesielt det ene laget, at han hadde liksom de beste på hver etappe, de mot motbakkeløperene på den etappen som er oppøvet, og ja, litt forskjellig da. Og, når vi i Berenberg da, hentet inn eh, Eliten i Hårdaland og ja, knuste dig de på den stafetten, så var det da gøy. <laughs> for da hadde liksom deg fått all oppmerksomheten i forkant og skikkelig favorittstempel, og så, ja, så gikk det ikke helt i deras formør. <laughs> Kjekt for oss.
1: Ja. Dersom noen lytter da, kunne tenkt sig å starte med løping. Hva er dine beste tips?
0: Jeg vil i hvert fall starte, altså det spør seg helt fysisk eh, forutsetning og utgangspunkt. Altså, er det en fotballspiller så er vant til å trene fire i vek, så ska skal starte å så kan den jo på en måte starte springa springe tre-fire ganger i vek, også. men er det liksom å komme seg opp fra sofaen hvis utgangspunktet er null, så må den det veldig gradvis. Så kommer helt an på hvem som spør, altså. Ja. Um, men hvis den er, si, er uttrent og vil komme i gang, så vil jeg jo starta med kortere ture der en kanskje eh, i stedet for å gå, gå ture, kanskje gå litt, springer litt, går litt, springer litt, og så må den ha en progresjon da, at den kanskje begynner med en eller to ganger i vek, og så øker den litt gradvis, og så etter kvart som en kjenner at okay, kroppen tåler å øke, så plutselig så springer den, ja, uten å gå i det hele tatt, og da etter hvert så kan en begynne å springe fortere enn åkenøkte, og ja, varierer litt. Jeg tror variasjon er veldig viktig for deg som skal begynne å springe, fordi hvis ikke det er gøy, så slutt den som regel ganske fort, så prøv å liksom bruke springing i den formen en synes det er gøy, Uh, hvis en synes det er gøy å springe intervaller på tredjemøller, så gjør da. Synes en det er gøy å springe på fjellet, gjør da. Synes en det er gøy med trappintervaller, gjør da, og helst uh, invitere uh, venn eller kollega eller andre som på en måte gjør at du er litt pliktig til å stille opp også, for da er det litt lettere å komme seg over dørstokken og alltid kjekkere å springe sammen med noen andre. Så... Da tror jeg i hvert fall er tips og faller i smak hos en del.
1: Ja. Og så säger jeg at du springer med sånne her greier på armene, noen slivs. I konkurranse, det heter. Ja. ja. Hva er hensikten med det
0: Nei, da? då får en jo mer støtte i albuen og sånn, i armføringen. Så føler jeg i hvert fall at jeg blir mer lett å lede i skuldrene på en måte. At jeg på en måte, de har extra ekstra vekt på armene, så gjør at den Vanskelig å forklare, man må nesten prøve selv å kjenne på følelsen, men ser vi jo at mange av de beste løperne i verden gjør det på halvmaraton og maraton. På baneløpet er det jo ikke vanlig. Og jeg også føler liksom at det klarer å slappe mer av i overkroppen og i gasslivs da, så speciellt på lengre distanser der det handler om å slappe av liksom, så liker jeg det da. Men det er ikke sånn at alltid springer med det heller, for er det veldig varmt for eksempel, så kan det jo bli for varmt. Men eh, mange av de beste løpene mine har jeg med sliv, så då blir det som regel til at okay, fungerer det fungerer å med på. <laughs>
1: ja. Hvis folk som har lyttet nå kunne tenke seg å slå følge med deg, kanskje ikke på en løpetur, men i sosiale medier, hvor gjør de det best?
0: Da kan du gjøre på Instagram og Strava. På Strava så legger jeg ut mye träning ikke alt. Og litt opp og ned i perioder om jeg legger ut i det hele tatt. Men det får en i hvert fall et godt innblikk i da jeg legger ned av innsats. Då. Så er i perioder så er det opp mot 70% av trening og jeg legger ut der. Så da ser en på en måte litt hva går jo hvis en er interessert i tal og hastighet og ett sånn også, så legger ut der intensitet og hele pakket Men på Instagram så blir det jo mer statusoppdatering hvis jeg har sprung i løp, eller filmer fra trening på stories og sånne ting så ni går noe å følge med der også
1: Gjæsten, ja, men du ønsker meg lykke til videre med trening og med løp og med å nå målet og så sier med tusen takk for at du tog turen här i studio. Tusen takk for det og tusen takk for at jeg fikk Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunderland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg, eller til gjesten som jeg har med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden. Hva har du syntes? Har du lyst til å gi en värdering i Apple Podcaster, eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg stor pris på det. Har du kritik og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post1sundnordnepodden.no og hvis dette var det første gangen du lytter til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk i forsund som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønsker og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Du ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter planen.